0: Onward, keine halben Sachen. Einst war die Welt voller Wunder, Abenteuer und das war das Großartigste, Magie. Zauberer benutzten ihre magischen Fähigkeiten, um alles Mögliche zu tun. Sie erhellten dunkle Räume mit leuchtenden Blitzen oder bekämpften furchteinflößende Drachen. Doch die Magie zu erlernen und zu beherrschen war nicht leicht. Und schließlich übernahm auch der technische Fortschritt. Es war schlicht einfacher, einen Lichtschalter zu betätigen, als einen Zauber auszuführen. Mittlerweile gehörte die Magie der Vergangenheit an. Der Elf Ian Lightfoot, ein schüchterner Teenager, hatte andere Sorgen als ruhmreiche Abenteuer. Zum Beispiel wie beliebt er in der Schule war. An diesem Tag war Ians 16. Geburtstag. Als er am Morgen die Treppe hinunterstieg, wurde er sogleich freudig von seinem Haustier begrüßt, der kleinen Drachendame Blazy. Sie freute sich immer, ihn zu sehen. Ian betrat die Küche und wollte gerade das Brettspiel vom Tisch abräumen, als sein älterer Bruder Barley aus dem Nichts auftauchte. Mit wildem Geheul nahm er Ian in den Spitzkasten. Wagt mein Bruder es etwa ein aktives Spiel zu stören? fragte Barley. Er verbrachte zahllose Stunden damit, Quests of Yore zu spielen. Ein Spiel, das auf echter Magie beruht. Im Gegensatz zu Ian war Barley von der Vergangenheit fasziniert. Während Ian zu frühstücken versuchte, löcherte ihn seine Mutter mit unzähligen Fragen. Und dann stand auch noch ihr Freund, der Polizist Colt Bronco, in der Tür. Zu allem Überfluss zerriss Barley auch noch Ians Lieblingsshirt. Es hatte ihrem Vater, Wilden Lightfoot, gehört, der vor Ians Geburt gestorben war. Auf dem Schulweg begegnete Ian jemanden, der das Shirt wiedererkannte. Er hatte die gleiche Universität wie Ians Vater besucht und erinnerte sich an Wilden Lightfoot als einen mutigen, jungen Mann, der gerne lila Socken trug. Ian beschloss ab sofort, ebenso mutig zu sein wie sein Vater. Fürs Erste wollte er an diesem Tag offener in der Schule auftreten und sich mehr mit anderen unterhalten, eine Fahrstunde nehmen und ein paar Mitschüler zu seiner Geburtstagsparty einladen. Obwohl der Plan gut war, verlief der Tag gänzlich anders. Zuerst weigerte sich ein Mitschüler in Ian's Klasse, seine riesigen Füße von Ian's Stuhl zu nehmen. Später bekam Ian während seiner Fahrstunde fürchterliche Angst. Und schließlich ruinierte auch noch Barley Ian's Geburtstagsparty, indem er mit seinem alten Klapperbus Gwynnyware vorfuhr, als Ian gerade ein paar Mitschüler einladen wollte. Barley hatte sich zur Feier des Tages in ein seltsames Kostüm gehüllt und Ian schämte sich so sehr für seinen großen Bruder, dass er die Party kurz nach der Einladung sofort wieder absagte. Dann fuhr er mit Gwiniwere und Barley nach Hause. Als Ian etwas später in seinem Zimmer saß, fühlte es sich weder mutig noch zuversichtlich an, sondern eher wie ein Versager. Traurig hörte er sich eine alte Kassette an, auf der die Stimme seines Vaters zu hören war. Immer wenn sein Vater eine kurze Sprechpause machte, sagte Ian etwas, ganz so, als würden die beiden ein Gespräch miteinander führen. Ian wünschte sich nichts sehnlicher, als sich wirklich einmal mit seinem Vater zu unterhalten. Ians Mutter Laurel setzte sich zu ihm, als er gerade das Shirt seines Vaters nähte. Sie wusste, dass ihr Sohn darunter litt, seinen Vater nie kennengelernt zu haben. Doch an diesem Tag wartete eine Überraschung auf Ian, und seinem Bruder Barley. Ihr Vater hatte beiden Jungen ein besonderes Geschenk hinterlassen. Und heute, da beide Brüder 16 Jahre alt waren, durften sie dieses Geschenk öffnen. Natürlich war die Verblüffung groß, als Ian und Barley wenige Minuten später einen echten Zauberstab und einen seltenen Phönixstein in den Händen hielten. Dazu gehörte außerdem die Anleitung für einen Erscheinungszauber, der ihren Vater für einen Tag in die Welt der Lebenden zurückbringen würde. Sofort sprach Barley den Zauberspruch nach. Nur ein einziges Mal dürfen wir erwarten, wiedergeboren zu seinem Licht, ein einziger Tag auf der Erde zu wandeln bis Sonnenuntergang und länger nicht. Doch es passierte nichts. Barley versuchte es noch einmal und dann noch einmal wieder ohne Erfolg. Die Enttäuschung darüber war grenzenlos, vor allem bei Ian. In seinem Zimmer wiederholte er den Zauberspruch und da fing der Stein am Zauberstab zu leuchten an. Im gleichen Moment, in dem Ian sich den Zauberstab griff, betrat Barley das Zimmer Kurz darauf begann sich vor ihren Augen, ihr Vater Walden Lightfoot zu materialisieren. Offenbar besaß Ian die magische Gabe und nicht Barley. Ian gelang es kaum, den Zauberstab gerade zu halten. Barley versuchte ihm zu helfen, doch plötzlich explodierte der Stein und die beiden Jungen wurden zu Boden geschleudert. Im ersten Moment dachten sie, der Zauberspruch sei erneut fehlgeschlagen, aber dann hörten sie ein Rascheln aus dem Kleiderschrank. Kurz darauf stand ihr Vater vor ihnen. Allerdings war nur sein Unterkörper sichtbar. Unsicher stolperten seine Beine durch den Raum. Schnell legte sich Barley auf den Fußboden und tippte mit seinen Fingern einen Rhythmus auf die Schuhe seines Vaters. Genauso, wie er es schon als kleiner Junge getan hatte. Ians Vater klopfte als Antwort ebenfalls einen kleinen Rhythmus mit seinen Füßen. Danach stellte er seinen Fuß auf Ians. Wyden Lightfoot wusste, dass seine beiden Söhne bei ihm waren. Um den Zauber vor Sonnenuntergang zu wiederholen und... Ihren Vater komplett sichtbar zu machen, brauchten sie einen neuen Phönixstein. Und um den Stein zu finden, brauchten sie eine spezielle Karte. Wir beginnen dort, wo alle Abenteuer beginnen, sagte Barley, in der Taverne des Mantikors. Ian war sich nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Andererseits wollte er alles tun, um seinen Vater zu Gesicht zu bekommen. Also stiegen die drei in Guinevere und fuhren los. Unterwegs hüllte Ian seinen Vater in ein paar alte Sachen, damit er eine Art Oberkörper bekam. Unterdessen kehrte Ians Mutter mit seinem Geburtstagskuchen nach Hause zurück. Sie bekam einen fürchterlichen Schreck, als sie das Chaos in Ians Zimmer entdeckte. Laurel ahnte, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmte. Auf Ians Schreibtisch sah sie Barleys Spielkarten für den Phönixstein und die Taverne des Manticors. Wenig später saß sie schon in ihrem Auto. Ian übte währenddessen allerlei Zaubersprüche, und versuchte, eine Dose zum Schweben zu bringen. Doch nichts funktionierte. »Du musst die Zaubersprüche viel leidenschaftlicher aufsagen«, befahl ihm Barley. »Die Worte müssen direkt aus deinem Herzen kommen.« Als sie schließlich die Taverne erreichten, übernahm Barley die Führung. Der Mantikor war eine tausend Jahre alte, legendäre Kämpferin, die es mit dem gebührenden Respekt zu behandeln galt. Doch die Taverne, einst ein Ort ruhmreicher, aufregender Abenteuer, hatte sich in ein herkömmliches Familienrestaurant verwandelt, wozu auch ein seltsames Maskottchen aus Schaumstoff, Geburtstagspartys und Karaoke gehörten. Und ein Blick auf den Mantikor, der sich nun Corey nannte, verriet, dass dieser nicht länger ein furchterregendes Biest war. Barley kniete vor Corey nieder und fragte höflich nach der Karte zum Phönixstein. Doch Corey, der Mantikor, weigerte sich, ihnen die Karte zu geben, und zeigte ihnen stattdessen nur eine Speisekarte für Kinder, die auf der Grundlage der echten Karte gestaltet war. Corrie wusste, dass die Suche nach einem Phönixstein gefährlich werden konnte. Falls irgendjemand verletzt werden würde, konnte dies das Ende der Taverne bedeuten. Ian hatte eine tollkühne Idee. Er zeigte auf ein Gemälde an der Wand und sah dann den Mantikor an. »Du willst kein Risiko eingehen?« Sieh dir diesen Mantikor an. Er lebte für Abenteuer und Risiko. Du musst zuerst ein Risiko eingehen, wenn du ein Abenteuer erleben willst, las Cory die Inschrift über dem Porträt. Wer sagt denn so etwas? Wenn ich es richtig sehe, warst du das, antwortete Ian. Plötzlich fiel es Cory dem Mantikor wie Schuppen von den Augen. »Du hast recht. Meine Natur ist es, wild und gefährlich zu sein«, rief sie. »Ich lebe hier eine Lüge. Was ist nur aus mir geworden?« Wenige Sekunden später hatte sich cory wieder in einen echten Mantikor verwandelt. Sie riss dem Schaumstoffmaskottchen den Kopf ab und spuckte Feuer. Alle sofort raus aus meinem Laden, brüllte sie. Die Besucher der Taverne rannten um ihr Leben. Ian griff nach der echten Karte, doch sie ging vor seinen Augen in Flammen auf. Im nächsten Augenblick löste sich ein brennender Balken von der Decke und drohte auf Ians Vater herabzustürzen. Ian hob den Zauberstab und rief voller Inbrunst, Empor eleva. Es funktionierte, der Holzbeigen schwebte über Wilden Lightfoot. Bali brachte seinen Vater mit einem beherzten Griff in Sicherheit und kurz darauf saßen die drei wieder in guinea Auf der Kinderspeisekarte entdeckte Bali einen Hinweis, der zu einem Ort namens Rabenblick führte. Sie mussten nur einem alten Pfad folgen, dem Wagnispfad. »Wenn wir die Schnellstraße nehmen, sind wir viel eher da«, sagte Ian. Er hatte alle Dinge, die er mit seinem Vater machen wollte, auf eine Liste geschrieben. Doch wenn sie sich nicht etwas beeilten, würde alles nur ein Wunschtraum bleiben. Barley stimmte nur widerwillig zu und bog auf die Schneestraße. Zur gleichen Zeit traf ihre Mutter Laurel an der brennenden Taverne ein. Dort erzählte der Manticor der Polizei gerade von zwei jungen Elfen. Kurz darauf erfuhr Laurel von ihr, dass Ian und Barley auf der Suche nach einem Phönixstein waren. Doch eine Sache hatte der Mantikor vergessen, den Brüdern zu erzählen. Der Phönixstein war verflucht. Lorbe schlich sich mit dem Mantikor zu ihrem Auto. Also gut, wie helfen wir meinen Jungen, fragte sie entschlossen. Oh, wir werden uns gut verstehen, rief der Mantikor entzückt. Ian und Barley hatten währenddessen ganz andere Sorgen. Ihnen war das Benzin ausgegangen und Guinevere stotterte auf der Straße vor sich hin, bevor sie endgültig zum Stehen kam. Außerdem stellte sich heraus, dass Barleys Benzinkanister fast leer und weit und breit keine Tankstelle in Sicht war. Barley schlug vor, einen Vergrößerungszauber anzuwenden. Wir vergrößern den Kanister und dann vermehrt sich auch automatisch das Benzin darin. Der Zauberspruch verlangte eine hohe Konzentration von Ian. Er hob den Zauberstab und rief, Magnoa Gantur Sofort wurde der Kanister größer und größer. Doch als Ian einen kurzen Moment unaufmerksam war, kehrte sich der Zauberspruch um. Plötzlich stand ein winziger Barley vor ihnen. Zum Glück würde der Zauber nicht lange anhalten. Nun galt es, keine weitere Zeit zu verlieren. Schnellen Schrittes liefen sie zur nächsten Tankstelle, wo zeitgleich ein paar Feen mit ihnen Motorradclub eintrafen. Die Pixie Dusters. Die Anführerin der Gruppe Dewdrop beschuldigte Ians Vater, sie anzustarren. Eilig führte Ian seinen Vater davon. Der Manticor erklärte Lowell derweil anhand seiner Tätowierung, was es mit dem Fluch des Phönixsteins auf sich hatte. Es ist ein Wächterflug. Wenn deine Jungen versuchen, den Stein an sich zu nehmen, wird ein furchterregendes Biest heraufbeschworen. Nur ein verzaubertes Schwert, der Fluchfresser, kann den Fluch brechen. Allerdings habe ich es vor ein paar Jahren verkauft. Aber mach dir keine Sorgen, ich weiß, wo wir es finden. Ian hatte gerade den Benzinkanister befüllt, als er Barley und Dewdrop miteinander streiten hörte. Ian entschuldigte sich bei den Feen für seinen Bruder und zog Barley davon. Im gleichen Moment fiel sein Vater auf dem Parkplatz versehentlich über die Motorräder der Feen und eins nach dem anderen Motorrad kippte mit lautem Scheppern um. Die Feen fahren außer sich vor Wut. Ian, Barley und ihr Vater liefen so schnell sie konnten zu ihrem Auto. Doch schon tauchte ein neues Problem auf. Barley war noch immer zu klein, um das Auto zu fahren. Also musste Ian sich wohl oder übel hinter Steuer setzen. Auf der Zufahrt zur Schnellstraße rutschte ihm fast das Herz in die Hose. Wie sollte er sich nur in den Verkehr einordnen? Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, rief Barley. Fahr einfach! Mit Barleys Hilfe gelang es ihm. Ian schließlich, sich auf die Schnellstraße einzuordnen. Doch die Pixie Dusters, der Motorradclub der Elfen, hatte die Verfolgung aufgenommen. Sie warfen eine Kette um Ians Arm und versuchten, ihn aus dem Auto zu ziehen. Abermals half ihm Barley und nach ein paar geschickten Fahrmanövern nahm Ian die richtige Ausfahrt und entkam den Feen. Allerdings kamen sie nicht weit, sondern wurden von der Polizei angehalten. Als wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, stolperte kurz darauf auch noch Ians Vater aus dem Auto. Ian und Barley, der mittlerweile wieder zu normaler Größe herangewachsen war, brauchten schnellstens einen Plan. Ian hatte die Idee, einen Verkleidungszauber anzuwenden, um sich und Barley in ein Bild von Colt Bronco zu verwandeln. Doch der Zauber hatte einen Haken. Sobald Ian eine Lüge aussprach, würde ein Teil der Verkleidung verschwinden. Alles funktionierte bestens, bis die Polizisten Barley als Niete bezeichneten und Ian ihnen widersprach. Kaum hatte er einen Satz beendet, verschwand auch schon ein Teil der Verkleidung. Es gelang ihnen trotzdem, den Polizisten zu entgehen und so fuhren sie schweigend zur nächsten Raststätte. Ian versuchte, sich zu erklären, doch Bale wusste, dass Ian gelogen hatte. Auch er fand offenbar, dass Barley eine Niete war. Die Magie hatte das zweifelsfrei gezeigt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie diese ganze Zauberei funktioniert, rief Ian aufgebracht. Alles, was ich weiß, ist, dass alles, was wir tun, schief geht. Es geht nur schief, weil du nicht auf mich hörst, sagte Barley. Während die beiden Brüder miteinander stritten, begann ihr Vater zu tanzen. Er spürte den Bass, der durch die Musik aus Barleys Auto Gwiniwe kam. Die schlechte Stimmung war, verflogen und bald tanzten die drei Lightfoots gemeinsam. Barley wollte eine Chance, um sich zu beweisen und schlug noch einmal vor, den Wagnesweg einzuschlagen. Ian stimmte zu. Der Manticor und Lowell hatten inzwischen das Pfandhaus erreicht, in dem der Manticor viele Jahre zuvor das Schwert verkauft hatte. Es gibt kein vergleichbares Schwert in diesem Land, schwärmte der Manticor. Als Greglin, die Besitzerin des Pfandhauses, hörte, wie wertvoll das Schwert zu sein schien, verlangte sie fort ein Vielfaches des Preises. Natürlich hatten weder Laurel noch der Manticor so viel Geld bei sich. In ihrer Not stach der Manticor mit seinem Skorpionsschwanz zu, so dass Greglin außer Gesicht außer Gefecht gesetzt war. Mach dir keine Sorgen, die Wirkung hält nicht lange an, sagte der Mantikor. Laurel legte noch etwas Geld auf die Entresen und dann verließen die beiden eilig mit dem Schwert das Pfandhaus. Barley saß die ganze Nacht am Steuer und fuhr den Wagnisweg hinunter. Irgendwann erreichten sie eine große Schlucht, was dort hineinfällt, ist für immer verloren, sagte Barley. Es gab zwar eine kleine Zugbrücke, doch die konnte nur von der anderen Seite der Schlucht heruntergelassen werden. Ian blieb nichts anderes übrig, als den Brückenzauber anzuwenden, der eine unsichtbare Brücke über die Schlucht legen würde. Dieser Zauber setzte großes Vertrauen voraus. Man musste einfach glauben, dass die unsichtbare Brücke wirklich da war. Andernfalls würde man in die Tiefe stürzen. Zur Sicherheit knotete Barley ein Seil um Ians Taille. Doch kaum hatte Ian die Schlucht zu überqueren begonnen, löste sich das Seil. Ian hatte jedoch gelernt, auf die Magie zu vertrauen und so gelang es ihm, die andere Seite der Schlucht sicher zu erreichen. Nachdem Barley die Zugbrücke überquert hatte, sahen sie eine große Statue in Form eines Raben vor sich. Barley wusste sofort, dies war ein Hinweis, der sie nach Rabensblick führen würde. Sie mussten den Weg einschlagen, den die Raben ihnen zeigten. Sobald sie in die gleiche Richtung wie die Raben schauten, sahen sie in der Ferne einen weiteren Raben. Und dann tauchte aus heiterem Himmel und mit kreischender Sirene Colt Bronco auf, der Freund ihrer Mutter. Er hatte die Brüder über den Wagnisweg verfolgt. Ich lasse nicht zu, dass ihr eurer Mutter Sorgen macht, sagte Bronco mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Steigt sofort in euer Auto ein. Ich begleite euch nach Hause. Selbstverständlich traten Barley und Ian das Gegenteil und fuhren mit Vollgas in die andere Richtung. Während sie durch die engen Bergstraßen rasten, hörten sie hinter sich immer mehr Polizeisirenen. Dummerweise endete die Straße kurz darauf in einer Sackgasse. Bali schlug ihnen vor, die Straße zu blockieren, indem er einen Felsvorsprung zerstörte. Dazu war der Schwierigste Zauber von allen nötig, der arkane Blitzzauber. Volta donarsia, brüllte Ian, doch der Zauberspruch funktionierte nicht. In diesem Moment trat Barley eine schwere Entscheidung. Er fuhr Gwynneware in die Richtung des Felsens und legte einen Stein aufs Gaspedal. Gwynneware raste geradeaus, flog ein Stück durch die Luft und krachte schließlich mit voller Wucht gegen den Felsvorsprung. Wie geplant blockierten die herunterfallenden Felsbrocken die Straße. Ian konnte nicht fassen, welches Opfer Barley für sie gebracht hatte. »Sie war doch nur ein altes, aufgetakeltes Auto«, sagte Barley. »Komm jetzt, wir müssen los.« Also folgten sie der Fährte der Raben zu Fuß und erreichten schließlich die letzte Rabenstatue. Dort fand Ian einen mit Symbolen bemalten Stein. Barley zeigte entschlossen auf einen nahegelegenen Fluss. Wir gehen bis zum Ende des Wassers und dort finden wir den Phönixstein. Laurel und der Mantikor hatten ebenfalls die Verfolgung der Jungen aufgenommen. Da tauchte wie aus dem Nichts eine Gruppe Feen auf und flog krachend in die Windschutzscheibe ihres Autos. Lowell verlor die Kontrolle über den Wagen und fuhr in ein großes Schlammloch. Glücklicherweise wurde niemand dabei verletzt. Doch das Auto war ein Totalschaden. Wie sollten sie nun bloß Ian und Barley finden? Lowell blickte den davonfliegenden Feen nach und drehte sich dann mit verschwörerischem Blick zum Manticore um. Was hältst du davon, wenn du auch mal wieder ein bisschen fliegen übst? Ian, Barley und ihr Vater hatten inzwischen am Ende des Flusslaufs eine Höhle erreicht. Ian zauberte aus einem von Barleys Käseflips, die er stets als Verpflegung mit sich trug, ein Boot. Während sie damit den Fluss hinunterfuhren, wendete Ian eine Reihe anderer Zauber an. Er war zuversichtlich, dass ihm der Erscheinungszauber gelingen und er bald seinen Vater kennenlernen würde. Während ihrer Bootsfahrt beschloss Bali, ein lange gehütetes Geheimnis mit ihnen zu teilen. Damals, als Dad im Krankenhaus lag, hatte ich große Angst. Mich von ihm zu verabschieden, ich habe es immer bereut. Danach habe ich mir vorgenommen, nie wieder Angst zu haben. Am Ende des Flusses befand sich ein Tunnel, der zum Eingang einer Kammer führte. Bali war sicher, dass sich der Phönixstein auf der anderen Seite befand. Doch es würde nicht einfach werden, in die Kammer zu gelangen. Die Brüder griffen sich zwei Schutzschilde, nahmen ihren Vater in die Mitte und rannten so schnell sie konnten durch den Tunnel. Plötzlich flogen aus allen Richtungen Pfeile auf sie zu. Es gelang ihnen trotzdem, sich Zutritt zu der Kammer zu verschaffen. Doch im gleichen Moment drang von allen Seiten Wasser ein. Mit vereinten Kräften zogen sie ihren Vater zu einer sternförmigen Luke am unteren Ende der Kammer. »Hinter der Tür liegt der Phönixstein«, rief Barley. »Gehen wir rein?« »Was für eine Frage«, rief ihn lachend. »Natürlich gehen wir rein. Wir sind endlich am Ende unserer Suche angekommen.« dann kletterten alle drei durch die Luke und blickten zu ihrer großen Überraschung ins Sonnenlicht. Ungläubig sahen sie sich um und stellten fest, sie waren zurück in New Mushroom Town, genau dort, wo ihre Suche begonnen hatte. »Das kann nicht sein«, rief Barley, »hier muss irgendwo der Phönixstein sein, das sagt mir mein Bauchgefühl.« Ian konnte es nicht fassen. Ihre Zeit war so gut wie abgelaufen und er würde niemals seinen Vater treffen. Du machst immer, was dein Bauchgefühl dir sagt und am Ende hast du keine Ahnung, was du tust, schrie er seinem Bruder an. Und deswegen bist und bleibst du eine Niete. Ian hakte sich bei seinem Vater unter und ließ Barley zurück. Während die Sonne langsam unterging, saß Ian neben seinem Vater auf einem kleinen Berg im Park. Traurig zog er die Liste aus seiner Tasche, auf der alle Dinge standen, die er mit seinem Vater hatte machen wollen. Ian begann eine Zeile nach der anderen durchzustreichen, als er plötzlich etwas bemerkte. Er hatte all diese Dinge schon einmal getan. Nicht mit seinem Vater sondern mit Barley. Er hatte in seinem Leben schon so viel Spaß und Freude mit Barley gehabt. Sie hatten unzählige Abenteuer erlebt und Barley hatte ihn immer wieder ermutigt, so zu sein, wie er war. ihn wurde klar, dass Barley immer für ihn da gewesen war und nun war es an ihm das Gleiche für seinen Bruder zu tun. <lacht> Bali suchte in der Zwischenzeit verzweifelt nach einem weiteren Hinweis auf den Phönixstein. Da bemerkte er, dass er mit den Symbolen bemalten Stein von der Rabenstatue perfekt in eine Öffnung am großen Springbrunnen passte. Und tatsächlich, darunter schimmerte der Phönixstein. Ihn eilte heran, um seinem Bruder zu helfen. Da begann Roter, dichter Rauch aus dem Springbrunnen aufzusteigen. Es war der Fluch. Der Rauch zog in die Richtung der Schule und formte sich dort zu einem riesigen, furchteinflößenden Drachen. Doch es nahte unerwartete Rettung. Mit ein paar starken Flügelschlägen flog der Mantikor herbei, in der Hand ein riesiges glänzendes Schwert. Und auf ihrem Rücken saß keine geringere als Ian und Balis Mutter Laurel. Während der Mantico und Lowell mit dem Drachen kämpften, führte Ian den Erscheinungszauber durch. Doch auch der Drache richtete nun seine volle Aufmerksamkeit auf den Phönixstein. Barley versuchte ihn abzulenken. »Nein«, sagte Ian mit fester Stimme, »du verabschiedest dich von Dad. Ich hatte jemanden, der sich um mich gekümmert hat. Jemanden, der mich immer unterstützt und beschützt hat und der mir gezeigt hat, was ich alles kann. Ich hatte nie einen Vater, aber ich hatte dich, Barley. Mit diesen Worten lief Ian in Richtung des Drachen. Ian wendete jeden Zauber an, den er auf ihrer abenteuerlichen Reise gelernt hatte. Sogar der Arkane Blitzzauber gelang ihm. Lobel warf Ian das Schwert zu und mit Hilfe eines Zaubers bohrte er sich direkt in das Herz des Fluchs. Der Drache explodierte in tausend Stücke. Es herrschte ein unüberschaubares Chaos. Überall flogen Steine durch die Luft und Ian suchte Schutz hinter ein paar Trümmerteilen. Plötzlich entdeckte er einen kleinen Spalt in den Trümmern, durch den ein paar Lichtstrahlen drangen, Und dann sah Ian seinen Bruder Barley mit ihrem kompletten Vater. Ians Augen füllten sich mit Tränen, als er sah, wie Bali ihr Vater miteinander redeten und lachten. Als die Sonne am Horizont langsam unterging, umarmten sich die beiden und kurz darauf verschwand ihr Vater in Barleys Armen. Ein paar Minuten später stand Bali neben Ian. Er sagte ihm, wie stolz ihr Vater auf Ian war. Ian lächelte. Davon habe ich ziemlich viel dir zu verdanken. So etwas Ähnliches hat Dad auch gesagt, sagte Barley und lächelte ebenfalls. Und er bat mich, dir das hier zu geben. Barley umarmte Ian fest. Ein paar Wochen später hatte sich das Leben von Ian und Barley rundum verändert. Ian hatte mithilfe seiner magischen Fähigkeiten die durch den Drachen zertrümmerte Schule wieder aufgebaut und dabei viele neue Freunde gewonnen. Außerdem hatte er eine ganz besondere Lackierung für Barleys neues Auto entworfen. Greenyware die zweite. Gerade wollte Barley die Ruinenstraße durch den Park nehmen, doch Ian hatte eine andere Idee. Das ist zu einfach, Barley, sagte er. Bei einem Abenteuer ist der naheliegendste Weg nie der beste. Und damit hob Gwiniwe vom Boden ab und flog ihrem Ziel entgegen. Die vergangenen Wochen hatten Ian, Barley und Lowell verändert. Jeder von ihnen hatte etwas Neues über sich und die anderen gelernt. Und die kurze Rückkehr ihres Vaters hatte die ganze Familie noch mehr zusammengeschweißt. Doch eine Sache würde sich nie ändern. Sie würden immer zueinander halten. Ende